0: Gracias, Sí, allí. Hoy quiero compartir contigo una palabra que se titula... Me he sentido como en el medio, habéis visto que han hecho como un triángulo. ¡Shh! Tesoros escondidos. Y hoy me traje el cofre. El cofre viene, ya tiene su, sus años, este cofre. ¿eh? Nos lo regalaron cuando nos casamos. Tú tienes de esos primos familiares que son graciosos, ¿no? Bueno, en el cofre, el día de, de la boda, ellos dijeron, queremos pagar nuestro nuestro menú, daros un regalo económico. Eso es normal en la boda, ¿no? Carol, Kevin, que están ya a punto de casarse por allí. ¿Sabéis? Os doy ideas, chicos. Me metieron allí todo el cofre con céntimos, de, o sea, monedas de un céntimo, y en las pajitas me metían billetes de cinco, o sea, y las cortaban y luego tenías que sacarlo ahí. Bueno, una locura. Así que son ideas que... Y ahí viene el cofre. Lo que pasa es que este cofre hoy tiene ciertos tesoros escondidos. Eh, ¿Has jugado de pequeño a eso de en busca del tesoro? Yo que como tengo dos hijos en edad escolar, ahora estoy en la época de, de la búsqueda del tesoro, ¿verdad? Entonces, eh, cuando de repente uno esconde algo, tienes el mapa y empiezas a, a buscar por todos lados. A ver quién encuentra el tesoro. Hoy en día el tesoro suele ser chuches. No sé por qué pasa, pero los niños están esperando las chuches al final. ¿Verdad? Eh, en la búsqueda del tesoro. Yo siempre pensé que eran los perros los que escondían los tesoros. ¿A cuánto le gustan los perros? ¿Quién quiere un perro? Aquí. No abramos esas conversaciones. Alguno me está diciendo no abramos esas conversaciones en casa todavía. Uno está diciendo, sí, sí, otro no, no, se están mirando las parejas, varias parejas aquí. Siempre pensé que los perros eran quienes escondían los tesoros. Pero desde que tengo a Missy, Missy es un hámster, me he dado cuenta que los hámsters esconden tesoros. No sé qué pasa, tú le pones la comida, elige lo que quiere, se lo lleva a la caseta y lo esconde. Y lo que no, lo tira por ahí fuera, como diciendo, eso Pero lo comes tú, yo no lo quiero. Pero es verdad, es curioso porque tendemos ahí... Tendemos a guardar ciertas cosas, tenemos ciertos tesoros escondidos. Yo quiero animarte a que puedas sacar los tesoros escondidos en tu vida y que los puedas mostrar. Dice la palabra de Dios allí en Isaías 45, dice en Isaías 45, así dice Dios a su ungido, a Ciro. «Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre». Qué curioso este texto, porque este texto Dios le dice, le dice Dios a Ciro, al rey, tú eres mi ungido. Espera, Ciro no era del pueblo de Israel, no era judío, pero tú le llama ungido, tú eres mi ungido. Podríamos decir que era un rey pagano, sin embargo Dios le llama tú eres mi ungido y lo hemos leído ahí. Y, y no solamente ese, sino que dice, te voy a dar tesoros, vas a descubrir tesoros escondidos, secretos. Y eso es lo que hoy vengo a declarar sobre tu vida. No vengo a decir si eres judío o no eres judío, es decir, si eres cristiano o no eres cristiano. No vengo a hablar nada de todo eso, vengo a decirte. Hay tesoros escondidos que vas a descubrir porque Dios ha prometido dártelos en el nombre de Jesús. Alguno empieza a preguntar, pero estaré bien, no estoy bien, he hecho las cosas bien esta semana, me lo merezco, no me lo merezco. Es que Dios te hace merecedor. Dios ha puesto su mirada sobre ti y Dios lo va a hacer. Vas a descubrir tesoros escondidos. Dice y cuenta que en la época de Ciro, este rey, eh, descubrió muchos tesoros. Fue la época donde más tesoros se descubrieron dentro del pueblo de Israel. Ahora, lo curioso es porque el pueblo de Israel venía de guerra tras guerra, guerra tras guerra, pelea. Y cuando venía un pueblo invasor, cuando venía alguien a, a entrar en guerra, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cogía los tesoros y los guardaban en cuevas, los guardaban bajo tierra y los escondían al punto de que se quedaban ahí escondidos. Y pasaba un año tras año y tras año y los tesoros se quedaron allí. Sin embargo, Dios le dio favor y gracia a este hombre, a Ciro, de tal manera que empezaron a aparecer todos esos tesoros que estaban escondidos. Empezaron a levantar y empezaron a aparecer. ¿Y por qué? Porque había una palabra sobre él, de que tú podrás descubrir esos tesoros escondidos. Y eso es extraordinario cuando uno entiende que hay tesoros que podemos en esta hora descubrir. Hay cosas que se han quedado escondidas en tus generaciones. Hay herencias en tu generación que vas a descubrir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a descubrir cosas, esos tesoros. Y de la misma manera que el pueblo de Israel recibió ayuda de Ciro, Artajerjes, de tantos reyes que vinieron a prosperarle, va a venir a tus manos prosperidad, bendición y abundancia en el nombre de Jesús. ¿Amén? Hay tesoros que vienen a tus manos. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de tesoro, eh, ¿uno qué piensa cuando ve un tesoro? ¿Qué piensa encontrarse aquí? Algo valioso. La gente cuando piensa en tesoro suele pensar en varios conceptos ¿verdad? de tesoro. Y en la Biblia utiliza la palabra tesoro para referirse a varias cosas. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. La primera de ellas, que voy a hablar hoy, Tranquilos que no son euros, son de todas las monedas del mundo, no sé de dónde, pero hay de todo. ¿eh? Te las daría, pero es que son de David. Mamá, me las tienes que devolver, es las de colección. Y hay muchas monedas, ¿verdad? Y uno de los términos que se utiliza en la Biblia para el término tesoro es riqueza. ¿verdad? Dios nos ha, pro, nos ha prometido prosperarnos, multiplicarnos también en la, en la parte material, en la riqueza. De hecho, en el Salmo 35 dice que Dios se alegra, se goza cuando eh, los, nosotros, sus hijos, somos prosperados. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque Él quiere que podamos vivir esta prosperidad, prosperidad, esa abundancia a nivel económico también. Hay tesoros económicos para tu vida que Dios va a depositar en tus manos y eso es extraordinario. Ahora, me doy cuenta, siempre digo esto, aquí no pasa, en otros lugares, que muchas veces a causa de esto la gente sufre ansiedad. ¿Y por qué sufren ansiedad a causa de esto, de la riqueza y el oro? Porque llega un momento donde su confianza está puesta en esto y no en Dios. Cuando tenemos que entender que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que Él es aquel que te puede proveer y te puede dar más allá de lo que puedas imaginar. Y cuando tu confianza está en que hoy tienes y mañana no, y que tal y como ha venido, va, se va a ir, al final vives ansiedad. ¿Y cómo vivir una vida segura, confiada, sabiendo que aquel que te prometió bendecirte a ti, también va a bendecir a tus generaciones. Aquel que te sostuvo en el momento difícil, te sostendrá cada día de tu vida en el nombre de Jesús. Y te dará más abundantemente de lo que piensas e imaginas. Y es algo extraordinario cuando uno empieza a ver cómo Dios multiplica. A veces no recibimos milagros económicos porque hay gente que no cree que Dios puede traer un milagro económico. Y a veces... Corta los milagros económicos porque no crees. Y quiero contarte una historia, una historia de una familia donde no tenía para llegar a fin de mes y uno hace cuentas. Dicen que hay gente que se hace unos esteles y unas cosas hasta para la lista de la compra. El otro día estaba en un WhatsApp. ¿Te lo cuento o no te lo cuento estas cosas? Un WhatsApp de la sociedad, ¿eh? No, un ámbito de todo tipo, de todas las edades. Y empezaban a decir, manda uno que se hace un Excel con la lista de las compras, que tiene que comprar. Otro dice, ¿qué nivel? Yo lo que hago es que lo escribo. Yo lo miraba y yo digo, yo lo tengo todo aquí, yo lo llevo aquí, ¿no? Me decía, yo lo puse en una, una lista mental y dice, uy, eso es imposible, si no, se me olvida la mitad de las cosas. Y todos los... no voy a ser ni feminista ni machista, voy a contar lo que pasó, ¿eh? Todos los hombres decían, no, hay que escribirlo, hay que escribirlo, es imposible. Y las mujeres, no, 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 en la mente, en la mente, en la mente. Yo no sé qué pasaría ahí. Pero a, a veces... Cuento estas anécdotas porque a veces eh, estamos con ese tema de, ¿será que Dios me puede prosperar? ¿Será que Dios me va a hacer un milagro? Una familia que no llegaba a fin de mes, ni con este ni con, sin este. No había manera de pagar la factura. Sin embargo, Dios multiplicó el dinero. ¿Cómo lo multiplicó? Ah, es que vino alguien, le dio una ofrenda. No me refiero a eso. Literalmente los billetes se multiplicaban donde estaban guardados. Se multiplicaban. Ahora... Claro, eso te lo cuenta uno que te lo contó, que a su vez se lo contó cómo llegó el mensaje distorsionado. No te lo cuenta alguien que lo ha vivido. Siendo una niña, Dios multiplicó el dinero en mi casa. ¿Por qué Dios lo puede hacer? Pero tienes que creer que Dios es aquel que puede multiplicar la economía en tu vida. A veces no recibimos un milagro porque nos movemos más por necesidad que por otra cosa. Señor, te pido que me supla por necesidad. Pero lo que en este tiempo necesitas es tener un sueño que viene del corazón de Dios. Porque entonces tú estás enfocado en cumplirle el sueño a Dios y Dios te va a dar la provisión que estás necesitando. Y hoy el pastor decía, estás en el milagro. Esto es un milagro. ¿Y sabéis por qué tenemos hoy en día el edificio y por qué eres dueño? Porque nuestro sueño... Viene del corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ama y sueña? Vidas transformadas. Y en medio de una pandemia, de una crisis mundial, donde aparentemente íbamos a perder el local, fíjate lo que digo, había una pasión de seguir que las familias pudieran recibir alimentos, que las familias pudieran recibir alimento espiritual. Y Dios dijo, ok, estáis creyendo por un sueño que viene de mi corazón, os doy la provisión. Yo vengo a decirte, Dios te va a dar, la provisión, pero tienes que creerlo. A veces nos metemos en problemas económicos por malas decisiones. ¿O no? Le pasó a una mujer, una viuda, y esta viuda dice que cuando su marido se fue, tomó malas decisiones su marido y se quedó con las deudas ahogándola al punto de que se iban a llevar a sus hijos esclavos. Y en ese momento, imagínate, malas decisiones. Necesitas una intervención del cielo. A veces quizás no son tus decisiones, sino son las circunstancias que te llevan a ese lugar, sino que se lo digan a Isaac que hubo hambre en la tierra o cuando se lo pueden decir a Elías que hubo sequía en la tierra y eso llevó a un momento de necesidad. Un momento difícil. Ahora, cuando tu mirada está puesta en la necesidad, a veces estás cortando el milagro, pero cuando tu mirada está puesta en Dios, sabes que Dios te va a suplir cualquier cosa que necesites porque tú estás caminando para cumplirle su sueño. Yo vengo a lanzarte ese reto, que te animes a creer que Dios... Dios tiene cosas grandes, que Dios desea prosperarte, Dios desea bendecirte y que Él es la fuente de todo. Los milagros económicos van a venir a tu vida cuando tú entiendas que Dios es la fuente, que no hay otro Dios como, tú, como Él y que en este tiempo necesitas comprender y vivir que lo que tienes es de Dios. Y que Él sabe que te puede bendecir, multiplicar, porque tú eres un administrador de todo lo que Él te y qué bueno es entender que el dinero no es bueno ni malo, sino para qué lo estamos usando. Y yo te digo algo, pídele a Dios que te dé dinero, pero ¿para qué? Pídele que te dé dinero para hacer cosas que sumen al reino de los cielos. Claro que sí, pídele que Dios te dé dinero para que tus hijos puedan estudiar. Pero ¿Por qué? Porque tienen la visión. Van a estudiar y los voy a formar para que sean profesionales que allá donde estén puedan ser luz a las naciones. Pídele economía para que tú digas la próxima, ¿cuándo vamos a hacer una campaña evangelística que yo la voy a pagar? Pídele a Dios dinero, yo voy a abrir el próximo comedor, de, de, comedor de, para bendecir a la gente necesitada. Pídele a Dios a economía con un proyecto. No simplemente para esconder los tesoros, sino para ponerlos a producir en el reino de los cielos. Dios te va a dar las riquezas porque sabe que tu corazón está en bendecirle al reino de los cielos. ¿Cuántos pueden aplaudir y celebrar eso? Porque hay tesoros escondidos. En la Biblia, cuando habla de tesoros, también habla de otro, otro significado o se utiliza la palabra tesoro para hablar de algo muy interesante que tiene que ver con esto. Los que se sientan en primera fila tienen la ventaja de verlo antes. Así que vamos a la primera fila. <risa> Venga, vamos para todos, para todos. Trascendencia. Bueno, son Nayara y David. Y se los ven muy juntitos y muy felices, aunque a veces también tienen su diferencia, ¿verdad? Ahí están ahí los dos. Yo estaba hoy con la, preparando todo, Ay, mamá, ¿y esto también lo vas a enseñar? Y estaba David como mi pinche ahí organizando, sí, sí. Y es que tenemos que entender, entender la palabra trascendencia. Tesoro tiene que ver con trascendencia. De hecho, en la Biblia cristiana griega, o llamada Septuaginta, lo he dicho bien, ¿verdad? En esa Biblia habla ah, y cuenta algo muy curioso. Y cuenta que en la época de Jesús, cuando estuvo aquí caminando, dentro del templo había una zona que se llamaba, ¿sabes cómo? Tesoro. Ya que no sabéis dónde estaba esa zona llamada tesoro, en lo que se conocía como los atrios de las mujeres. Trascendencia. Porque la mujer tiene esa capacidad de dar a luz. Iglesia. Dios nos ha puesto como iglesia y ha utilizado la parte femenina, iglesia, porque la iglesia tiene la capacidad de dar a luz naciones de dar a luz propósito, de dar a luz los sueños de Dios, de que las naciones puedan rendirse a los pies de Cristo. Y es el tiempo de entender que el mayor tesoro es que tú puedas trascender de generación a generación. Y tienes que empezar a hacerlo. Tienes que entender que eso está dentro de ti. Si yo hoy te preguntara, ¿cuál es el mayor o el mejor? Vamos a dejar el mejor. El mejor recuerdo que tienes de tus padres. Piensa en mamá piensan, papá, ¿cuál es el mejor recuerdo? ¿Lo tienes? ¿Sí, sí o no? Algunos están pensando. ¿Tienes esos recuerdos o no? Sí. Había un hombre llamado Salomón y en un momento de la historia él tuvo que construir el templo. El templo con lo que el papá le dejó. Y cuando se pone a construir el templo llega un amigo del papá, Irán, H-I-R-A-M, y le dice, yo te voy a apoyar. Toma toda la madera que necesites y vinieron reyes a apoyarle. Yo te voy a apoyar porque conozco quién es tu padre. Porque tu padre sé quién es y a quién amaba. Y por causa de tu padre yo te voy a apoyar para que construyas el templo. Y me sorprende porque Salomón, ¿qué hizo? Construyó el templo. Ahora, Salomón construye el templo y está en un momento, y tú cuando empiezas a leer acerca de, de él y sus experiencias y lo que él nombra, él muestra dos recuerdos que tenía acerca de su papá. Y puedes ver que él tenía un recuerdo que habla de que su padre tenía las manos ensangrentadas y no pudo construir el templo de su papá. Y ese es un recuerdo, David no pudo. Y entonces le tocó a Salomón. Ahora, lo interesante de Salomón es que eligió no quedarse con el recuerdo de las manos ensangrentadas de su padre, sino que eligió quedarse con otro recuerdo. Yo me imagino cuando de repente hacía calor y el papá se levantaba, y el hijo iba a buscar al papá en casa pasa igual, estamos durmiendo y de repente aparece David por la habitación y aparece hasta con la almohada imagínate, y yo digo no, aquí no hay quien duerma con los dos, ahí me van a echar pues así haría Salomón voy a buscar a papá y papá no está en la cama ¿dónde está papá? estará en el trono voy al trono, pero papá no estaba sentado en el trono ni en el trono de hierro ahí no estaba papá ¿dónde estaba papá? papá estaba en el templo, en unas maderitas y unas cortinas, diciendo, Señor, tú eres lo primero. Y ese recuerdo es lo que Salomón se quedó, porque David le enseñó a Salomón que más importante que el trono es el templo, que más importante que el trono es Dios, que más importante que todo lo que puedas tener es el amor a Dios y a la casa de Dios. Y con eso que se llevó Salomón, de su padre, dijo, voy a construir. Y te digo algo, era normal que David amara la casa de Dios. Porque David las pasó canutas siendo un jovencito. Pero él entendió algo, ¿dónde tengo identidad? ¿Dónde tengo esperanza? ¿Dónde tengo restauración? ¿Dónde tengo propósito? ¿Quién siempre está conmigo y me ama tal y como soy? Dios. Y es extraordinario cómo David disfrutaba la presencia de Dios. Y yo te digo algo, puedes dejar cualquier herencia a tus hijos. Poder dejarle me los mejores estudios. Poder dejarle las mejores propiedades y que no se tengan que comprar una casa con hipoteca. Padres, hacedlo. Que vuestros hijos comiencen sin tener que comprar una, una casa con hipoteca porque vosotros le compráis la casa. Muy bien. Darles una herencia de, una, de, de empresas. Hacerlo. Pero el mejor, el mayor legado que tú puedes dejar. El mayor legado, ni siquiera es una vida fitness. El mayor legado que tú puedes dejar a tus hijos, es el amor a Dios, el amor a las cosas de Dios. Es el mayor legado. Ese es el legado que David le dejó a Salomón. Amor por la casa de Dios. Amor por las cosas de Dios. Y te digo algo, te empecé preguntando, ¿cuál es el recuerdo que tienes de tus padres? Yo tengo muchos recuerdos. Y, y claro que hay recuerdos con las manos ensangrentadas. Pero mírate tus manos, porque todas nuestras manos están ensangrentadas. No somos perfectos y cometemos errores. Y si tú no le transmites el amor por la casa de Dios, el único recuerdo que van a tener son tus manos ensangrentadas. No, que más importante el fútbol. No, que más importante que hay un examen. No, que más importante que es que si no se me va a constipar. No, que es que no hay tiempo para orar hoy. No, es que tiene que dormir no sé cuántas horas. Amor. El mayor legado es amor por Dios. Amor por las cosas de Dios. Amor por su casa. El domingo tenemos fiesta. Nos vamos a ver las caras. Y juntos vamos a adorar al Señor. Bien, vamos la familia al completo. Amor por las cosas de Dios. Que el mayor legado, el mayor tesoro que tú tienes, y es el tiempo de sacarlo a la luz, es que tu trascendencia se manifiesta en tus generaciones. Y que si tú amas las cosas de Dios, ellos los mega ultra aman. Y que sean unos apasionados. Y si tú eres apasionado, ellos súper apasionados por Dios. Y si tú eres un loco por Dios, ellos de esos locos locuelos, pero súper locuelos por Dios. Pero apasionémonos. Y dejemos el mejor legado. Tengo otro, otra cosa por enseñarte aquí, que cuando hablamos de tesoro en la Biblia, tiene que ver. Dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, ni hay ladrón que hurta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cosas espirituales y tiene que ver con una vida espiritual. Así que lo he simbolizado con la palabra de Dios. Mira qué Biblia, están chulas, ¿eh? Esta viene de Estados Unidos. Así que nada, cuando el pastor vaya para allá, le encargáis una ¿cómo está tu vida espiritual? Voy a poner aquí al lado. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están las cosas de Dios? ¿Cómo te estás relacionando con las cosas de Dios? ¿Cómo te manejas cada día? Y fíjate que cuando dice donde la polilla y el orín no, eh, corrompen, o sea, búscate arriba, no abajo, te está diciendo tres preguntas. Primero es, ¿Dónde estás haciendo tu tesoro? ¿Dónde estás mirando? ¿Y quién es tu Señor? Porque cuando Dios deja de ser tu Señor, ¿dónde estás poniendo tu corazón? Pon tu corazón en las cosas de Dios, que primero sea Dios. Que primero sea Dios. ¿Cuántos esta mañana han tomado un cafecito? Eh, café rico, eh. Juan, ¿café solo o con leche? Solo. Un solo. ¿Quién más a tomar café? ¿Café solo o con leche? Solo largo. Solo largo. Muy bien. Vamos cambiando. ¿Café solo o con leche? con leche? Con leche. ¿Mucha leche o poca leche? Poca leche. ¿Alguien con mucha leche? Por allí al fondo. Tengo todo el fondo con mucha leche por allí. Cuando uno se toma un café, un café con leche, tú le pones el cafecito y le pones la leche. Y mezclas las dos sustancias. Reto para la próxima semana, separar las dos sustancias una vez que se han mezclado. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo separas el café de la leche? Uno está diciendo, ah, eso lo vas a hacer tú, pastora, yo no lo hago. ¿Cómo separar la leche del café una vez que los he unido? Ah, claro, puedes poner más café y está un poco más oscurito, o más leche y está más blanquito. Pero ¿cómo separas la leche del café? Así tienes que ser tú con Dios, que llegue un momento de tu relación con Dios que no se os pueda separar, que seas uno con Dios, sé uno con Dios. Tú eliges si va a haber más de ti o más de Dios, si vas a poner más café o más leche, si vas a hacer que tú crezcas o que tú mengues y que sea Dios quien crezca en ti. De tal manera que seas uno con Dios y que cuando la gente te vea, vea a Dios en ti. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago que seamos uno? Haz de Dios tu prioridad. Que Dios sea lo primero en tu vida. Que Dios sea lo mejor en tu vida. Que tus primeras palabras sean para Dios. Que tus primeros sueños sean para Dios. Que tu día a día se manifieste con Dios. Moisés lo tenía claro. Porque cuando tenía el reto por delante le dijo, yo no me muevo, no doy un paso si tu presencia no va conmigo. Tú verás. Si tú, Dios, no vienes conmigo, prefiero quedarme en el desierto, prefiero el calor, prefiero el frío por la noche, porque sé que en la noche viene la columna así calentita, sé que por el frío está la nube que nos cubre, así que prefiero mil desiertos en, contigo que una tierra prometida sin ti. Y le dijo, yo no me voy, no me voy a la tierra prometida si tú no estás con nosotros. Y eso es extraordinario, cuando tú dices, puedo estar en cualquier lugar, pero mejor un día en tu casa que mil fuera de ello. Señor, si tú no estás, no tiene sentido todo. Hay gente que lo único que busca en su vida es casarse. Pero te digo, si Dios no está en tu matrimonio, ¿de qué te sirve casarte? Hay gente que solo lo que busca es tener hijos, pero si Dios no está en tus hijos, ¿de qué te sirve tener hijos? Hay gente que lo único que busca es tener dinero, dinero, dinero. Y si Dios no está, ¿de qué te sirve? Hay gente que busca, ay, me voy a ir al tal país y a otro país para prosperar. Pero si Dios no está en el asunto de que te sirve, haz de Dios tu prioridad. Que cada día puedas saber que Dios es lo primero en tu vida. Y que Dios sea lo primero va a llevarte que muchas veces te niegues a ti mismo en muchas cosas. Vas a tener que amar y perdonar por amor a Dios. Vas a tener que hacer cosas que antes no querías, pero Dios es lo primero. Y te digo algo. Cuando pruebas de Dios. Mm. Esto es como cuando te comes un donus de chocolate. Yo soy de golosa. Aquí me dicen que es una hamburguesa con bacon. ¿Con? Una hamburguesa del goico. Otro dirían un buen chuletón a la brasita. Un trozo de... De tarta, ¿eh? de los míos. Y cuando lo pruebas, como que quiero repetir, ¿verdad? Eso pasa con Dios. Cuando tú pruebas de Dios y Dios es lo primero, dices, es que no, tengo, no tiene sentido vivir una vida si Dios no, no es lo primero. Y te aseguro que si tú pruebas el que Dios sea lo primero, no quieres vivir de otra manera. Dios se, tiene que ser lo primero. Y para eso necesitas intimidad. Necesitas Leer este libro extraordinario. La semana pasada el pastor regaló Biblias. ¿Quién ha empezado a leer su Biblia? Mira, ahí, ahí, ahí están, están, están ahí las Biblias. Mira qué bueno. Lee la Biblia. Ora. Es que me cuesta leer la Biblia. Conéctate a los devocionales. Es que no sé por qué estoy viajando y a esa hora no puedo y no sé qué. Mira, ¿sabes qué? Deja las escuchas. Conéctate a un grupo de conectados. Le dices, necesito orar, ayúdame, y te vamos a ayudar como sea necesario. Pero ten una vida de intimidad con Dios. Porque cuanto más le conoces, más quieres de él. Hemos hablado de que el tesoro tiene que ver con riqueza, tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con una vida espiritual. Ahora, ¿quieres que yo te cuente cuál es el tesoro del cielo? ¿Sí o no? Me quedan unas cuantas monedas. Mira el tesoro del cielo. Venga, voy para otra zona. Siempre voy para esta. Mira. Bueno, tú ya, ya, ya sabes. Mira el tesoro del cielo. Mira quién es el tesoro del cielo. <risa> Porque tú eres el, el tesoro del cielo. Tú eres el tesoro del cielo. Mira qué guapa. Oh, yo creo que os tengo distorsionados. Igualmente guapos, más grandes. ¿Verdad? Aún unos están hasta peinados. Te Con los pelos despeinados somos una obra única. Y es que el gran tesoro del cielo somos nosotros. Cuenta la Biblia. Hay una historia extraordinaria donde dice que un hombre fue a una tierra y que allí descubrió que había un tesoro escondido. Y cuando lo halló, lo volvió a meter y lo guardó. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Porque algunos lo roban. Pero él lo hizo legal. Compró el terreno... Y compra el terreno y una vez que compra el terreno consigue el tesoro. Y eso representa a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo pagó su vida, todo lo que él tenía por amor a ti, por amor a mí, que somos ese tesoro escondido. Ahora, él pagó para que el tesoro que estaba escondido deje de estar escondido. Y ahí es mi gran pregunta. ¿Cuántas veces... Nos escondemos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Cuenta la Biblia que Jesús estaba predicando y que en un momento dado recibe una noticia. Tu amigo Lázaro está tan, tan mal. Y sabemos la historia que él sigue predicando, él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando vuelve ya, todo el mundo le ha dicho, llegas tarde, Lázaro muerto. Y sabemos la historia. Pero ahora, hoy no te voy a hablar de, de Jesús, te quiero hablar de Lázaro del tesoro escondido de Lázaro. Porque le metieron en la cueva profunda y le escondieron. Y el tesoro estaba escondido. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice, ¡Lázaro, sal fuera! ¿Y qué pasó? Lázaro sale fuera, salió. Y venía todo puesto con vendas, con cosas, agarrado, ¿verdad? Y, le, y quitarle todo eso. Y la gente que había visto que Lázaro había muerto, ahora le veían que caminaba. ¿Cuántas veces Lázaro no, no habría estado con Jesús? En cuántos grupos de conectados no habrían estado juntos, y Jesús dando una enseñanza y Lázaro escuchando. Si sabemos la historia de Marta y María, esa gran, ese grupo, ¿verdad? Esas conversaciones sirviendo el aperitivo del grupo y todo ahí estaban. ¿Cuántas veces no habían estado juntos en el día a día? Ahora, lo curioso de todo eso es que hasta ese momento, hasta ese momento, Lázaro era uno más, un tesoro escondido. Uno más. Pero cuando Dios le resucita y empieza a caminar, dice la Biblia que por causa de ver en Lázaro el milagro, muchos iban y empezaban a creer. Porque a Lázaro ya no era uno más era e iba caminando, iba mostrando lo que Dios había hecho en su vida. Antes era uno más, pero ahora iba en el camino, caminando juntamente con Cristo, diciendo, Cristo me ha dado la vida. Y es interesante, ¿por qué? Porque hasta cuándo vas a estar escondido o escondiendo el tesoro que eres. Es el tiempo donde la gente tiene que saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Es el tiempo donde la gente tiene que saber quién es Dios en ti. Es el tiempo donde la gente necesita ver un Dios real y genuino. Y te lo digo porque llevo, llevo un tiempo pensando en todo esto y viendo cómo la sociedad está clamando por llenar el vacío interno de su corazón. Solo tienes que ver los programas de, que hay en Netflix. Cómo están intentando llenar el vacío. Solo tienes que irte por unos cuantos eventos y ver. Solo tienes que abrir el oído y escuchar. En los diferentes ámbitos de la sociedad, la gente necesita a Dios en su vida. El tema es que hubo mucho daño, y sí, porque hay gente que se ensangrentó las manos. Por eso nosotros tenemos que mostrar el legado de que Dios es lo primero. Y es el tiempo, necesitamos decirle, Dios me transformó, Dios me salvó, Dios me sanó. Dios me ha dado vida, Dios me ha liberado una depresión, Dios ha restaurado mi matrimonio, Dios, yo no podía tener hijos, yo hoy tengo un hijo en mis brazos, Dios ha hecho esto y lo otro. ¡Abre tu boca! A veces pensamos que tienen que ser... Tener muchos años de teología, de formación, Lázaro salió caminando y su vida era muestra de lo que Dios había hecho en él. Tus acciones, tu vida, tiene que hablar de que Cristo está habitando dentro de ti. Que tu vecino se entere de que tienes algo diferente y que te diga qué pasa contigo. ¿Por qué tu familia es diferente? ¿Por qué tus hijos tienen principio? Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago para que mi hija no me mienta? Eso me decía una mamá, ¿y qué hago para que mi hija no me mienta? Necesitamos mostrar a Cristo a la gente. Yo el miércoles lo dije, la gente está enfocada en ir al cielo, descubrir el universo, cuando lo que necesitamos es que el cielo conquiste la tierra. Llevemos a Dios a la gente, que la gente pueda saber quién es Dios. ¿Y cómo pasa eso? Dejemos de escondernos, dejemos de estar cómodos en nuestro día a día. Y saquemos el tesoro escondido. Tú eres el mayor tesoro del cielo. Y Cristo pagó su vida. Pagó lo que era, lo que tenía, para que tú hoy salgas a la luz y muestres lo que Él ha hecho en tu vida. Sal del escondite, sal de atrás y muestra el valor que hay dentro de ti. No sé, Josué, si me puedes acompañar. Cuenta la Biblia, ahí te tengo los tesoros, eh. Cuenta la Biblia que había una mamá llamada Jocabé, que tuvo un bebé y que lo tenía escondido. Pero no pudiendo tenerlo más tiempo escondido, ¿qué hizo? Lo puso en la cesta y en las aguas del río. ¿Cuántos talentos has tenido escondidos? ¿Cuántas cosas has escondido? ¿Cuántas palabras has escondido? El llamado que Dios ha puesto en tu vida lo has escondido. Y es el tiempo de sacarlo a la luz. Y no vengo para regañarte, ¿eh? no te estoy regañando, sino todo lo contrario, te estoy diciendo, enhorabuena, ha llegado tu momento de que salgas del baúl y que la gente pueda ver que tú eres el mayor tesoro. ¿Y sabes por qué me gusta el espejo como representación? Porque sí, me puedo ver yo, pero cuando hago así, veo toda la iglesia. Porque cuando te atreves a creer, entiendes que no eres solo tú. Que hay una humanidad que es el tesoro de Dios. Ese Es ese tesoro. Y cuando tú entiendes que Él ha pagado tanto, tanto, empiezas a amar a la gente. Y tus conversaciones empiezan a manar de Dios. Y es tan sencillo como decir, algo pasó en mi vida, Dios me transformó. Iglesia, hablemos a la gente de Dios el otro día una persona se me acerca y dice ¡Uy! la chica que viene a trabajar conmigo empecé a hablarla, a hablarla, y dice, es que no podía y dice, ya le he dicho, que sí o sí tiene que venir a la iglesia seamos un poco así porque cuando la gente te vea diga, yo lo necesito lo que tú tienes si hoy la gente se está divorciando ¿cómo se os ocurre casaros? ¿qué es lo que tenéis vosotros que os asegura que un matrimonio va a funcionar? Y en ese momento, entendiendo que somos ese tesoro del cielo, mostremos a Dios en nuestras vidas. Jocabé puso al niño en el río, son las aguas, descansa en Dios y que Dios lleve y haga la obra. Pero sal del escondite, sal del oculto, algo tiene que pasar. ¿Qué tesoro has escondido? Dios te va a dar la economía, la trascendencia y Él te va a llenar para que tengas una vida espiritual extraordinaria. Pero la clave de todo eso es que entiendas que tú eres ese tesoro, que Dios pagó su vida por ti y que hoy tienes que salir de tu escondite, de tu comodidad. Algunos dicen, no, yo no estoy escondido, pero estás cómodo. Porque si yo te preguntara... No me responda. Si hoy tenemos que subir al cielo... ¿Cuántos te llevas contigo? ¿A cuántos en esta semana has hablado del amor de Dios? Espera, hoy... ¿Hoy a cuántos le has dicho Dios existe? No es que no me da tiempo porque he venido a la iglesia... ¿Y las redes? ¿Y el whatsapp? ¿Y tu vecino el poder bendecirle? Es tu día a día. Y en el metro, en el tren caminando... Muestra el amor de Dios con tus acciones, con lo que eres y con lo que tienes. Cuando la iglesia, cuando el gran tesoro que es la iglesia sale en escena, entonces la, 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 la creación empieza a manifestarse de manera diferente porque dice que la creación está esperando... Que los hijos de Dios se manifiesten Yo hoy vengo a retarte Para que dejes que el poder de Dios Que está dentro de ti se manifieste Ni siquiera vengo a decirte que hagas algo Extraordinario, sino dejas que Fluya el Espíritu Santo Dentro de ti, que por un instante Dejes las dudas a un lado Que por un instante dejes la incredulidad a un lado Que por un momento Dejes tus juicios, tus pensamientos Que no te dejan avanzar a un lado Que por un instante dejes tu incredulidad Tus limitaciones, tus pecados a un lado y que simplemente te enfoques en que España pueda conocer a Cristo en que Europa pueda ser transformada en que cada nación tenga a Dios en su interior ¿y cómo hago para llegar a las naciones? empieza a salir del lugar escondido y a mostrar el tesoro que eres en Dios Amén. ahí donde estás ponte de pie por unos instantes ¿Tomamos el reto? Podemos tener todo el oro... ...la mejor trascendencia... ...y saber que nosotros nos vamos al cielo... ...y que ya estamos viviendo una eternidad... ...y felices aquí en Cristo... ...pero ¿y qué si le damos un sentido... ...donde entendemos que somos... ...el tesoro de Dios... ...y hacemos que el tesoro se multiplique... ...de tal manera que la gente pueda conocer del amor de Dios aquí hay personas que en esta semana tienen que volver a retomar cosas que habían dejado a medias llamado, ministerio y te digo, no solo en estas paredes sino tienes que llegar a tu familia y habías tirado la toalla por tu familia hoy sigue luchando por tu casa hay gente que decía, ¿y cómo voy a hablar? ¡En tu trabajo! ¡Gánate tu trabajo para Cristo! Y cuanto más locos estén, mejor. Si Dios hace la transformación completa. En tus estudios. Tienen que conocer a Dios. Algo tiene que pasar. En su vida. Cada día de nuestra vida. Mostremos el amor de Dios. mostremos a Cristo en nuestras vidas y te digo no somos perfectos, nuestras manos están ensangrentadas, por eso Cristo dice que aunque nuestros pecados sean como la grana Él los va a poner blanco blanco, blanco, blanco como esa nieve blanca porque Él ha muerto por ti y por mí, porque Él cada día sigue creyendo en ti y en mí ¿será que el tesoro que somos se puede manifestar y salir del cofre? Y mostrar que Dios lo ha hecho Amén En esta semana tienes que pedir perdón En esta semana tienes que mandar ese whatsapp En esta semana tienes que volver a hacer esos directos donde hablabas de Cristo En esta semana tienes que retomar tu grupo de conectados En esta semana Esa persona que te pidió consejo Tienes que decirle voy a orar por ti hoy saca el tesoro y deja que Cristo crezca en ti. Pues te voy a contar un secreto. Hay muchos tipos de tesoro. Pero hay tesoros que son imitación. Y un buen especialista sabe diferenciar la imitación de lo que es verdaderamente valioso. No seas una imitación sino muestra el verdadero valor que Dios te ha dado. De tal manera que cuando el sol, que es Cristo, el sol de justicia talumbre hay un brillo que diga, ¡guau! ¡Wow! ¿qué está pasando?". Dejemos a Cristo en nuestras vidas obrar con toda la intensidad en el nombre de Jesús. Amén. Ahí dónde estás, ¿qué te parece? Si con mucho respeto y amor coges al que tienes al lado, le levantas las manos y juntos adoramos, y le dicen, vamos juntos a adorar, porque somos juntos ese tesoro, y vamos a declarar que hay una iglesia viva, real, que siempre adora, que siempre entrega, que sus palabras, sus acciones, muestran a Dios. Hoy, que el que tienes delante y detrás, que esta generación de jóvenes pueda verte adorando, que sean el recuerdo que se lleven, no ese día cuando le hablaste mal, cuando salías por la puerta. Que la persona que tienes al lado se lleve el recuerdo de tu clamor delante de la presencia de Dios. Hoy adora como nunca antes y sigue deliciendo, te amo. ¿Y por qué dice la pastora como nunca antes? Porque cada día tiene que ser especial. Porque cada día tiene que ser con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Porque cada oportunidad que tiene de estar como iglesia, de estar juntos adorando, tiene que ser con toda la fuerza está sola, dale la mano, la mano, la mano, no me la deje y adoremos, adoremos, amén, ahí donde estás, dile Señor, te amo, gracias porque crees en mí, gracias,
1: levantamos, aleluya, aleluya, Inigualable Tú eres inventible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Tú eres inventible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor
0: Que verdaderamente podemos tenerte Y cuando te tenemos a ti lo tenemos todo Cuando te tenemos a ti sabemos que todo es posible Porque tú llenas cada hueco de nuestro ser Tú llenas cada instante, cada momento Pero también llenas cada lugar Espíritu Santo gracias por el privilegio Gracias por amarnos tanto Gracias por poder experimentarte cada instante Ese amor que cubre todo es amor que nos rodea, es amor que nos levanta estamos Señor felices de vivir en ti y hoy comprometidos de mostrar el tesoro a las naciones de mostrar que la iglesia es un estilo de vida de mostrar que ser hijo tuyo es lo mejor y te doy gracias porque sé que tú lo haces en nuestra vida una iglesia apasionada una iglesia que se levanta, una iglesia que adora, una iglesia que hace de Dios su prioridad y aunque todas circunstancias se pongan en contra, una iglesia que dice, sigo adorando como nunca antes, sigo creyendo como nunca antes, tú eres el centro. Una iglesia que sabe que Dios deposita la economía, el poder para hacer las riquezas, porque sabe que nuestro corazón está en sembrar, en levantar su obra. Y es que cuando tú tienes el sueño de construir el sueño de Dios, Dios te da las riquezas. Y puedes pasar de limpiar suelos a administrar cuentas bancarias millonarias, porque sabes que estás invirtiendo para construir en las naciones de la tierra el sueño de Dios. Hoy sigue creyendo, sigue construyendo, sigue amando y sigue sabiendo que lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. ...que tu familia le pertenece a Cristo... ...y que Él tiene un propósito sobre tu vida... ...que nunca estás solo ni sola... ...que Él cubre tus espaldas, Él cubre tu vida... ...que Él pelea sobre ti y contigo... ...Él está a tu alrededor o sigue creyendo... ...que su amor sobre ti se renueva... ...porque Él vendrá a moverte... ...cada día te moverá para que llames... ...a los que tienen que ser salvos... ...y que puedas sacar de generación en generación... Profetas, apóstoles, maestros, pastores Hoy sigue creyendo Que el mayor legado que puedes dejar a tus generaciones Es que amas a Dios sobre todas las cosas Que la mayor herencia que puedes dejar a tus hijos Es que amas a Dios Que aunque tus manos estén ensangrentadas Hay algo, un recuerdo mayor que puedes dejar Y es que amas a Dios Hoy construye tu vida espiritual de tal manera que Dios sea lo primero. ¡Ah! No se podrá separar ni la leche ni el café, ni el café de la leche. No se puede separar tu vida de Cristo, porque Cristo es la cabeza y tú eres el cuerpo, siendo uno con Él. Hoy, Iglesia, declaro sobre tu vida que tus pasos son firmes y que caminas para declarar la buena voluntad, que manifiestas el carácter de Cristo Que manifiestas la alegría, el gozo, el amor de Dios en tu vida Y hoy declaro que Dios te pone oportunidad Porque tiempo y oportunidad acontecen a todo, Oportunidad para mostrar el amor de Dios Oportunidad para mostrar la compasión Y que no eres uno más indiferente Sino que hoy sales de lo escondido Pero ni siquiera para que te vean a ti Sino para que vean a Dios en tu vida. Y lo llevas a la verdadera importancia, a lo verdaderamente importante que es Cristo. Que tu vida, que tu vida tenga sentido. Más allá del día a día. Es cuando tienes ese propósito eterno. ¿Ahí donde estás? ¿Qué te parece si por unos instantes más adoramos juntos y le decimos, sí. Señor... Eres inigualable. Eres invencible, sí eres invencible. Dios imparable.
1: Dios de imposible.